0: Дорогие подписчики и с вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. я его ведущий Константин Кадавр. Вот я тут благодаря сообщению вверху узнал про функцию чат только для подписчиков. Не для спонсоров, а для подписчиков. Просто надо быть подписчиком моего канала. Мне кажется, это довольно справедливая функция. И так сидишь на дне интернета, и если человек уж приходит сюда и постоянно что-то пишет, или вообще пишет что-то в чате, не будучи подписчиком, то зачем и чтобы что, правильно? Вот, блин, 10 секунд между сообщениями в чат это грустно. Почему это грустно? Ты хоть раз писала чаще? Хоть раз кто-нибудь писал чаще? Мэри, если происходит чаще, то это всегда спам. Вот чаще раз 10 секунд – это спам. Ты никакую мысль не успеешь закончить быстрее, чем за 10 секунд. Ну, то есть, вот ты написала что-то, да, и хочешь второе предложение написать, это всегда займет больше 10 секунд. И я это легко проверил, и сейчас вот еще раз перепроверил в Телеграме. В Телеграме у меня давным-давно стоит таймер в 10 секунд, и это за всю историю чата в Телеграме ни разу не вызвало вопросов. Единственное, против чего это борется, этот инструмент, это против того, чтобы писать сообщение, состоящее из одного слова. Ну, то есть, когда ты предложение «я люблю гусей», пишешь тремя сообщениями «я люблю гусей». Не, иногда не помещается и приходится делить на два. Именно. Но если ты нормальный человек и делишь на 2, то пока ты пишешь второе сообщение, это вот 10 секунд нормально занимает. Если у тебя второе сообщение состоит из одного слова, то учись писать, чтобы в одно слово влазило. Вот. Доброго дня, Константин. Скажите, когда будет перезалив сегодняшнего подкаста 2К на YouTube? Не успел на стрим. Я уже его залил, но там кинули нарушение авторских плав. Потом... Плав. Плов. Потому что я включил там песню да? Да, Жарахова. Вот. И я внутренним инструментом запустил вырезание. И, видимо, этот инструмент вырезания работает очень долго. И вот он внутри сейчас самого Ютуба вырезает момент с песней. Да, я тупанул, можно было у, самого, у меня это вырезать, но потом перезаливать я вот сейчас не знаю, стоило это того вообще запускать на Ютубе вырезание или можно было сделать. и. Ну вот как я сейчас сделал, я это в Ютубе запустил, а можно было у меня на компе это сделать. На компе, по идее, в э, нормальном конвертере, если вырезать один кусок изнутри, он не будет конвертировать весь файл и нормально его обработает. Если, конечно, запускать перерендер, то это долго, упорно и, в общем, точно сейчас чем занимается YouTube. На самом деле ролик залит час назад, но он как бы не активен, потому что там идет переза, ну, переконвертация вот этого куска с Джараховым. Просто если писать сразу под другим ответом, ты можешь скипнуть вопрос. Если вопросы обычные, то и ответы короткие. А когда кто-то пишет историю про вахтершу, ты можешь 10 минут доблестного гнева про я ничего не понимаю. Ничего не понимаю. Ой, надо вчерашний этот. А... как его? Вчерашнюю вспышку гнева нейтрализовать. Ну как нейтрализовать? Вспышка гнева, что я считаю, была, конечно, справедлива, но бан... Мы же боремся теперь с банами, да? Не с банами боремся, боремся с токсичностью. Поэтому тех, кого я забанил вчера на моменте Бадр Майнхофа, то вы можете написать мне и приложить ссылку на свой канал, и тогда я вас разбаню. Вот, это будет вместо 3500, ну как если бы обычно был разбан, если вы этого заслужили. Здесь самое сложное, это вот найти ссылку на свой канал и скинуть мне ее либо в донате, минимально там 50 рублей, либо если не хотите, то в телеге написать мне в личку. Разбан. Вот. За Бадра Майнхофа. Вы скажете, ну ты же сам можешь разбанить это, тех, кого забанил. Могу, но им нужно хоть какие-то действия предпринять, ведь им же было не лень написать туфту. Правильно? В конечном итоге им все равно было не лень написать туфту. Этот, ну, какие-то другие слова, кроме феномена. Вот. Значит, они сейчас смогут, если им важно писать в чате, смогут перебороть себя и написать мне сообщение или в телеге, или в донате за 50 рублей, куда нужно будет предложить ссылку на свой канал. Дело в том, что никита я знаю, но по нику ты не разбаниваешь. Можно только по ссылке на канал разбанить, понимаете? В ютубе так не работает. Нельзя написать там анбан и ник и все разбанится. Нет. Нужно перейти на канал человека, который ты забанил и оттуда только разбанивать. Вот такие дела. Поэтому если вам действительно это важно и вы хотите писать, у вас есть инструмент бесплатный Telegram и платный за 50 рублей в донате. Справитесь с такой сложной задачей приложить свою ссылку на свой канал. Ну то есть на тот забаненный. Не справитесь, значит, не так уж сильно и хотели. Правильно? Я считаю. Что такое синий на переднем плане вейп? Микрофон дополнительный. Это термос с кофейком. Я просто выпить не успел. Вот. Не воровка, не шалава. Значит, человек с ником «не терпила». Недобряк. 50 рублей. Послушал вчера твой эфир про обочечников. Утром еду на работу, справа пытается заехать быдло в мой ряд. Но я воодушевленный стримом его не пустил. Немного отъехав от перекрестка, быдло, которое ищемилось в ряд, меня подрезает. Оттуда вылезло 4 Борова. Разбили мне ебло. Машина в утиль. С работы уволили. Интересный, конечно, рассказ. Звучит правдеподобно. Я в это верю. Вот, но он не неправда, во-первых, а во-вторых, не знаю, зачем ты это пишешь, если ты вот намекаешь на то, что это опасное поведение, то я это сказал. Я это в стриме сказал. Не нужно вести себя воинствующим образом, если вы не готовы получить в ебасос. Я это все четко сказал, поэтому я не понимаю, к чему твое ерничество и ироничный сарказм в этом донате. Но спасибо за 50 рублей. Хожу летом в кроссовках и мне норм 50 рублей. Насчет носков и сандалей не понимаю людей в открытой обуви без носков на улицах в городе. Я хотел, кстати, вот у меня все лень проверить, мне все время Костик говорит, и я не знаю, исправлять его или нет, и каждый раз забываю проверить в гуглах. Носков или носок? Как правильно? Носков или носок? У меня несколько носков или несколько носок? Правильно, как по правилам русского языка? Ну, по, по, естественно, не по правилам, а по исключениям русского языка. Носков ночью Правда? Предпочтительнее носок в. носок в понятно. Предпочтительнее носок, в. говорит Google. Ты такой носков или носок? В? Носок или носков? Гугл говорит, носокову! Буду так говорить, как Константин говорит, у меня много носков или носок, я говорю, носокову! Предпочтительнее носков, но допустимо и носок, по версии Google. понятно. Носокову! И вот, насчет носок э, и сандалий, не понимаю людей в открытой обуви без носоков на улицах в городе. Во-первых, э, ноги будут грязные, так как на улицах все в пыли и не, плюс не гигиенично. Во-вторых, человеческие ноги это просто некрасивая часть тела, которую не хочется видеть вокруг себя. Э, Крокцы еще могу понять, но остальное нет. Э, мне наоборот, первое... Сосок или сосков? Сосоков. Во-первых, ноги будут грязные на улицах в пыли, не гигиенично. я с собой согласен. То есть грязно, да. Пыльно, да. Не гигиенично. Ноги сами по себе не сильно гигиеничны. не, Не очень понимаю в этом. Люди ходят босиком по пляжу по асфальту, купаются в фонтанах. Про гигиеничность вообще можно забыть на ногах. Ноги просто нужно мыть, как и жопу. вот А второе, человеческие ноги – это просто некрасивая часть тела, которую не хочется видеть. У тебя какие-то комплексы? Это, кстати, довольно частый распространенный комплекс про то, что человеческие ноги выглядят некрасиво. Вот фуд-фетишисты с тобой не согласятся. Вот довольно мало есть людей, например, локтифетишистов, да? Хотя локти открытая часть тела, да. но вот прям людей, дрочащих на локти, очень мало. А вот людей, дрочащих на ступни, их настолько заметное количество, что фуд-фетиш порно, оно как бы даже находится не в том разделе, где с бабками. Оно находится в разделе, где тройнички, полненькие, вот это вот все, милфы, но не там, где бабки, где инвалиды и лошади. Фуд-фетиш очень распространенный, вообще ноги это красиво, я не знаю насчёт как женщины смотрят ли на мужские ноги, но мне кажется женские, я сам не фуд-фетиш, нет, ни в коем случае, я бы нахуй надо, но в целом как бы красивые ноги, да. я имею в виду не только ноги, в частности ступли, пальчики, пяточки, ноготочки, вот. Бывают красивые ступни, локти, у всех плюс-минус. Ну, вот ступни, они такие, они как бы физически обусловлены. Что значит, а как, что значит некрасивые ступни? Даже вот с носом понятно, да? Насище, блядь, вот у меня, блядь, картопляник ебать. Вот это на нос там, да. Или, блядь, орлины, как у Криса Малтисанти, который появляется из-за угла за 5 минут до того, как появляешься ты. С этим все понятно. А как можно просрать ступни? Ну вот как? Ну тупо неухоженные ногти, небритые, блядь, и э, небритые ногти, и э, немытые ноги, это да, но так это просто грязь, также и локти могут быть грязные, и ебло в говне, лицо, извините. А чисто так физически как можно ступни профукать вот по части красоты? Кстати, даже в обычных раздевалках, прежде чем перейти к делу, они там ступнями мужику того... Даже в обычных разделах, прежде чем перейти к делу, они там ступнями... Муж... Да, 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 да. Вот, и даже в комедиях показывают, как они ступнями по ебасосу водят, по лицу, там не только по, в общем... Ну и будьте, здрасте, да, шпилькой в мошонку, это же святое, да. Ну что у вас, дорогие друзья, ни у кого нет шрамиков и синяков на мошонке от женской 15-метровой шпильки? Если у вас на мошонке нет следов не, не заживающих от шпилек 15-сантиметровых женских, то для чего вы вообще живете? Как вы вообще можете расчехлять разговоры про секс? Вот это вот все. Какие-то мне тут донаты писать, что вы там жахаете кого-то, пятое-десятое. У вас на мошонке должно быть больше шрамов, чем у норвежского берсерка в 8 веке нашей эры на лице. Я так считаю. Форма ступней, высота подъема, плоскостопие, э, ноги стрёмные неухоженные. Ну, не Вот Что же стрёмный Неухоженные, понятно, да? Там длинные когти и прочее. Плоскостопие никто не видит, если честно. Вот. Высота подъема стаки. Да что это за фигня? Высота подъема стоп. Ногти стрёмные неухоженные. Ногти. Крис Малтесанти написал сценарий к фильму «Совпадение». Что? Мне лично кажется, что любые закрытые женские туфли всегда выглядят выигрышнее тех, где открыт носок или пятка. Ну, понимаешь, это как сказать? Я тоже считаю, что э, женщина в платье в целом да, выглядит выигрышнее, чем если она будет идти по улице с голой брухлей на, на, на голо. То есть никто из нас в принципе не против брухли да, в, в личной встрече. Но вот если ты идешь на свидание с женщиной, и она тебе идет навстречу, а, или в платье, б, или полностью в голову, и ты видишь ее мохнатку, прям мохнатую и брухлю наголо. то как бы я тоже думаю, что ты не так позитивно к этому отнесешься. То есть вот эти разговоры о том, что я бы предпочел женщину в туфлях, а я бы предпочел женщину в одежде. Но это блин, глупо говорить так, понимаешь? Я бы предпочел женщину с чищенными зубами, там, смытой головой, я не знаю. Да, и предпочел бы, чтобы у нее сиська не вывалилась просто вот, вот так вот как бы. Ступни провтыкаются, если женщина занимаются физическим трудом или просто ходит больше, чем нужно. И как, и во что они превратятся эти ступни? Почему за столько времени никто не написал, что Брухли это сова Гарри Поттера? Почему сову Гарри Поттера зовут Брухля? Ну и хуйня, блять, конечно. Брухля бр бр брухля. Вот мне человек пишет в личку ФРМ, да, дает ссылку на свой канал для разбана И говорит, пишет Разбан Баадра Майнхофа Вот, но Блядь, я предварительно просто как бы сделал себе, ну, типа пометочку кто мне, кого я забанил за это Вот, я не вижу никого с ником ФРМ, кого бы я забанил за это Такие вот дела, понимаете? То есть я как бы сказал, и вот опять, да, ну вот что такое начинается? Что мне начинается перепроверять сейчас вот э, тот стрим, э, кого я забанил или кого нет. Там очень даже легко. Мне, кстати, написали в этом э, душнейший стрим на 22-й минуте, я там начинаю банить. И почему-то людям показалось, что этот момент душный. Когда я кого-то баню, да? Вот. Так. Не могу понять, где это. А тут не написано, да, кого забанили, не забанили. Ну, в общем, я до этого сделал. Что-то не помню я, чтобы ты был забанен на это. Ну, не, не помню, а у меня есть скриншот, кого я забанил. Я забанил всего 5 человек. И вот в этом списке пяти человек твоего ника нет. Понимаешь? 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 Не было его вчера. ФРМ. Кстати, блин. У меня же запись стрима-то идет в этот же. Еще в этом показывается в самом. В самом же стриме показывается запись. Да? Вон. А там видно сообщение про баны? Или у меня только исчезают и все, да? Вот я не вижу никакого ФРМ. Никакого ФРМ я не вижу. Душно он из-за того, что ты кричал и выжигал кислород и становилось в будке душно. Когда крипто или инвестиционный подкаст? Когда будет что к криптовалютить и когда инвестиционный подкаст? Человек мне в личку пишет. Он пишет: Ну ты же написал, ты же сказал, напишите Разбан э, бадер Майнхофа для Разбана. Я и написал Разбан Бадер Майнхофа. И ссылку дал. Сука, блядь! Ну формально-то правда? Я, правда, сказал, что я разбаню тех, кто был за, был за это забанен, а он пишет, ну ты же сказал написать разбан Бадра Майнхоф и дать сутку на канал, я справился, как бы формальные условия выполнены, то, что я был забанен не в этот момент и не за это, как бы это упущено, сука, блядь. Ну, ты меня повеселил, конечно. Это мне кажется достойно. А я не могу разбанить. Почему, не... почему я пишу разблокировать, и он не пишет ничего? Окей, Он Заслужил амнистию. <laughs> да <Да-да-да. laughs> Только я не могу понять, а почему не разбанивается это? Я нажимаю разбанить, а у меня все равно кнопка разбанить это. Активно. Как это работает? Теперь у нас вообще разбан работает, нет? Есть такой инст... инструмент? Али <пух> чешо? Где вообще разбаненные? Ой, забаненные находятся. Как вообще инструмент? Кто-нибудь может посмотреть вот еще раз, да? А, как это? Осторожненько. Посмотрите в Гугле. Осторожно. Как разбанить кого-то в Ютубе, если ты забанил. Я вот просто вот теперь уже не знаю, где это. Все поменялось к хуям. Где забаненные, я теперь не знаю. Канал. Расширенные настройки. Доступность функций. Разрешение. Вообще не представляю, блядь, где это может быть. Ху его знает, блядь. Так. Ух, птать. Вот они заблокированные пользователи. Ну а, блядь. А как здесь искать кого-то? Они просто, блядь, в это рандомом накиданы и все. Просто рандомом. Без всякого этого. Это из-за того, что алгоритм Ютуба сам понял, что его не зато. Нет, когда-то я уже пытался кого-то разбанить, и мне не получалось тоже так же. И как, блядь, а как найти-то его, блядь, забаненные пользователи? Мы будем автоматически сказать, а как это, блядь? А как это, блядь? А как разбанить-то? И тут, блядь, просто их дофига, я не могу его найти. И он, типа, не ищет, ну, типа, это, ctrl f не ищется. Как, что делать? Все, дедушка сел бот разрабатывать. Не, ну, прям реально, ну, как это? Как не сдохнуть от ебаной жары? Инструменты. В смысле, инструменты, блядь. Вы поняли. Какие инструменты? Кондиционеры. Кондиционер. Будет смешно, если окажется, что он не был забанен. Не, он видно, что забанен. Просто типа у меня, когда нажимаешь кнопка, там либо заблокирует, либо разблокировать. Она кнопка разблокировать. Но я ее нажимаю. Он спрашивает: разблокировать пользователя. Я пишу разблокировать. я все равно кнопка выглядит как заблокировать его. Как разблокировать. То есть она не разблокирует его. Пиздец, блядь. Вот. Оказывается, я не знаю, как разблокировать. Нет, ну как-то же я разблокировал кого-то. Когда-то работал, да? А, ну я могу разблокировать прям в чате. Ну, то есть, если я вижу, вот заблокировано, да, то могу разблокировать. А вот потом, как это сделать? Как это делать потом? I don't. Не. Кто? Что? Лагает б Ну-ка, разблокировать. Я вас не знаю, может сейчас заблокировался обратно. И Ctrl F5. Полное обнуление странички. Ай, Нет, все равно заблокирован. Ну-ка, сам можешь написать со своего канала FRM? На... Вот сейчас в чат зайти и написать что-нибудь. Я сто раз нажал разблокировать и не разблокировать. Можешь зайти в чат попробовать написать что-то? Аааа. Пишет, ничего не происходит, ага. Его не видно. А как это? Как он напишет, если он... Нет, я понимаю, вот я же говорю, может быть он разбанен, может это мне неправильно показывается. Нет, забанен, не видно его. А как разбанить-то? Кто-нибудь может посмотреть в Ютубе, как разбанить? Команд тут вообще нет, насколько я знаю. Как разбанить забаненного? Вообще в душе не как. Не баньте меня, пожалуйста. Разбанить-то как? Первый разбан в истории, когда... Нет, раньше это работал. Раньше я точно так разбазаривал. Разбанивал. Настройки сообщества. А вот сейчас оно почему-то не работает со страницей. Как разбанить, я не знаю. I kissed the girl, and die like it. Причем он еще показывает мне скриншот с чата, что он еще и этот отписчик. В смысле, спонсор. Понимаете? То есть у него зеленый ник. Ты в Тавро был или в Дубовом? Какие-то странные вопросы вообще. Ну, конечно, был. Ну, типа, если... Я не знаю, для чего эти вопросы... Они, типа, на на что должны... эм... Если вы смотрите по карте, то посмотрите расстояние. да. Ну, и просто так задайте вопросом, был я там или нет. Посмотрите, что находится в Дубовом. Вы увидите, что там находится, ну, недалеко от него, торговый центр находится. Один из важнейших. Ну, естественно, был. Но если я не знаю, вы задаете вопрос, для чего был. Да, и в Таврово, и в Дубовом. Тавровые дубовые, ну смотря какие там Таврово, там это уже дубовые, это элитные поселки, там у меня никогда денег бы не хватило купить себе жилье, это элитные поселки, я живу не в элитном поселке, вот я живу в старенькой деревне Настройки сообщества, заблокированные пользы, нажать на крестик рядом с ником, так нажать на крестик, их там тысячи, как мне найти в тысячах забаненных, да вот именно я туда захожу, настройки сообщества, все верно Вот, нажимаю, сейчас она откроет сообщество. Вот забанены и заблокированы. Их там тысячи. И поиска в них нет, понимаешь? Поиска нет в них. И не, раб- и не работает поиск по странице, потому что там какой-то скрипт. Там какой-то скрипт. И он не дает, типа, искать в этом. Хотя нет. Нету ФРМ, говорит. Вообще нет такого забаненного ФРМ. Я нихуя не пойму. Говорит, нету забаненного такого Ника. Не пойму. В среде забаненных нет такого Ника. Ну, либо он не ищет. Либо нет. Не вижу забаненных. Не пойму, как это работает. Нету этого фрм Вот он пишет, показывает мне скриншот, как он пишет, и там этого нет. Может, все ники не прогрузил? Ну, а как он тогда? А как мне тогда узнать, когда он их прогрузит? Может, я вниз кмотаю, а он там типа это, тоже ничего не ищет? Нет. Не ищет. М-м-м. И какая-то же должна быть команда, наверное. М-м. Нагло жирно троллит, не как он так на троллит. Может там e-mail нужен? Не-не-не, не email. Мне нужно было страницу. Он как нагло жирно троллит-то? Как он может нагло жирно троллить? Ну типа что, скриншоты делать что ли? Фотошопить скриншоты, вставлять ник зеленый? Серьезно? Серьезно? Не пойму. Еще, блядь, даже сама это сопротивляется. Походу. Сама система сопротивляется. А, кто этот чел? Костя сам прямо на стриме пытается бесплатно разбанить. Не, я пытаюсь по... Ну, типа, да, я пытаюсь понять, почему он не работает. Я просто уже не первый раз замечал. Я думал, что тогда был какой-то косяк. А это, оказывается, типа, долгоиграющий косяк. Я понятия не имею, как решить эту проблему. I don't understand how it works, don't understand? Пойму. Uh-uh. Uh-uh. Не знаю, как разбанить. Надо разбираться. Да, хуй с ним, получается, рассказывай истории всякие. А-а-а. Костя, просто я за тобой слежу. Вот и спросил, где ты был. Ну, был везде. Таврово дубовое, красивое, дорого. Таврово, конечно, был. А-а-а-а. На Курской дуге пока не был. Вот, в северном был. Ездил куда-то, еще какой-то города поблизости был. был в россуше. Вот Был Левши. Нет, Шебекина. Или, блин, был, я не помню. Вот Шибекина не помню. Вроде как название знаком, как будто бы я его видел. Но вот что-то прям вот как он выглядит. По-моему, был. По-моему, был. Был Шиб... Был, да. Ну точно был бы, я еще такой помню, такую фотку делаю, такой типа «О, где делаются макарошки?» Что бы я, блядь, где бы я делал эту фотку, если бы не в самом на правильно? Щит был. Видел выезд с твоей улицы на трассу налево от док? А ты точно мою видел? Ты не спутал? Я знаю, что ты местный, но ты не спутал? Ты просто мне тут кидали фотографию э, с моей деревни, со съезда. А это была не моя деревня показывали табличку типа драгунская на столбе и это и тротуара а у нас такого нет вообще нигде ну в смысле не того что тротуар тротуар нас есть но так вот чтобы выглядело но нигде нет это было другое да у нас выезд на трассу налево адок да ну как адок ну в общем то в этом отку жена и попала в аварию вот у нас единственная на тачке авария помните да мы было это это Разговор. Именно вот, вот этот вот выезд на улицу, да? Именно в него, и именно из-за вот этого всего, именно на этом месте, на выезде, она и попала в аварию. В Шебеке раньше делали стиральные порошки и шампунь. Я этого не вспомнишь, я могу поехать какой-то фотки делать, и... но ну, там типа не запомнить, что конкретно. Ну, то есть не по делам ехать туда. Смешное сырево из-под наждачки. Кадавлюськин, скази позялюсь, то боюсь предложить взлез Лейтян секис. Очень хасю ее, сям малядой на спи... Так, короче, я буду больше я твою хуету так читать не буду. Пиши ее нормальным языком. Что это за трололо? Сразу перевожу на русский. Смешное сыриво из-под наждачки. «Кадавр, скажи, пожалуйста, боюсь предложить взрослой женщине секс. Очень хочу ее. Сам молодой, э, на спортике в фитнесе. Бывает, соглашаются пошпилиться, но э, спустя время могут три раза подряд слить. Очень неприятно от этого. Кажется, будто меня не существует. Но попошлить тянет очень». Что делать? Писать ей? Нет. Я не очень понимаю. Но после после времени могут три раза подряд слить. Другие женщины могут тебя подряд слить. И ты хочешь взрослой женщине предложить. Вы поймите, что согласно статистике предыдущий опыт не играет никакой роли. Понимаешь? Для вселенной это не четвертая попытка. Для вселенной это первая попытка. С этой женщиной у тебя первая попытка. Сечешь? Просто люди неправильно рассчитывают. Они думают, что вот там 18 раз подряд черная выпасть не может. Для Вселенной нет никаких 18 раз подряд. Каждый из 18 это отдельная попытка. И для каждого отдельного раза вероятность 50%. Вот. Поэтому тут нет никакой зависимости между попытками. И то, что тебе отказывали предыдущие разы, ничего не значит. И вот это вот Философская, как это правильно сказать-то, рефлекторная, кажется, будто меня не существует. Да, никого из нас не существует. Ну, по сути дела, если если ты так любишь разбрасываться этими словами, то никто из нас ни для кого не существует. За исключением того небольшого количества людей, которые от нас зависят, ну и жизнь которых становится вместе с нами лучше. Для всех остальных ты не существуешь. И я не существую. Вот Я пропаду, ничего не изменится. Ни в вашей жизни, ни в жизни никого, кроме моей семьи. И каждый из вас исчезнет. И горевать об вас будут только родители. Если у вас есть жена или муж, то муж или жена, или дети. Больше никто. Всем остальным вы нахер не всрались. Даже друзья. Ну, они такие, типа, ну, грустненько, да? Можно было вот, ну, пивка, типа, вот мы бы сейчас пили пиво в пятером, а пьем пиво в четвером. Ну вот повод, давайте выпьем за костяшку, Ну, выпьем за костяшку, вот и все. Так что по сути дела наше существование определяется только нами самими, и все. Я мыслю, значит я существую, вот такой глубокий философский подтекст у этого есть. А существую ли я объективно? Объективно никто из нас не существует. Я имею в виду под этим социальное существование. Социальное существование наше есть, вот ты перед человеком стоишь, ты для него существуешь. Как только ты пропадаешь из его поля зрения, ты превращаешься в человека Шрёдингера. Тебе и не было никогда. Понимаешь? Были ли те люди, которые существовали до нас? Вот они серьезно существовали, вот все эти люди, которые до нас жили? Вот ты их все представляешь? Они что-то жили, блядь. У них проблемы были, я ебал в рот, да? Драма какая-то у них была. Она бежит такая, мне не разрешили... Значит, я Капулетти или там Монтеги, и мне не разрешили с моим парнем из Капулетти или Монтеги. Моя жизнь окончена, все, вселенная закончена, жизни моей больше нет, и все, и бросается она со скалы, осуждаем мы ее. Такая драма, такая драма, мы даже не в курсе ее существования. И Капулетти умерли потом и прекратили свое существование, потому что у них родились дочки, и они вышли за Малтисанти, и постепенной фамилия Капулетти забылась. А у Монтеги было три сына, и они все умерли, блядь, подравшись с медведями. И нет и ни Капулетти, ни Монтеги, ни этой телки, ни того парня, ни домов, в которых они жили. Дома эти снесли. Потом на них построили виноградники, потом их разбомбили фашисты. А теперь там поле, которое непонятно кому принадлежит. И какой-то русский журналист, хочещий открыть там виноградники, судится с каким-то старым итальяшкой. И когда этот суд закончится, непонятно нихуя. А драма-то такая была, пиздец какая драма. Пиздец какая драма. И вот ты будешь, у тебя будет любящий человек какой-то, какого-то пола, да? Ты будешь, у тебя будет много парней, хороших и разных, но потом в один прекрасный день ты встретишь того самого мужчину, который был предназначен тебе судьбой. Вот. И вы будете жить вместе, и вы оба будете child free, вы будете разделять все вот это, вы не будете хотеть детей, вы будете наслаждаться компанией друг друга, вы будете путешествовать, вы будете кататься на... Сноуборде А потом ехать на другую часть земли В Австралию И кататься там на серфинге А потом он заболеет раком И жизнь твоя будет закончена Вы будете пытаться лечиться, вы соберете все деньги, и ты будешь жалеть о том, что ты в молодости не пошла в модели годика на 4 заработала бы миллионы, и сейчас бы их хватило на 4 химиотерапии, а их не хватило денег. И в итоге он умрет от рака, и ты будешь любить его до конца своих дней, и еще 46 лет после того, как он умрет, ты будешь хранить ему верность, потому что больше не встретишь мужчин таких, как он. Никто не способен будет его заменить. И потом ты э, в блестящем, отличном, классном доме престарелых, где-то в Швейцарии, которые оплатят не твои дети, потому что вы так, ты такая осталась, child free, а оплатят какие-нибудь богатые племянники, дети твоей сестры. Оплатят тебе и будут рассказывать, вот она любила всю жизнь. И потом, после того, как он умер, еще 46 лет его любила и была ему в душе верна, так и не смогла его заменить, и умерла, и никто о тебе не узнает. И о нем никто не узнает. А потом снесут этот дом престарелых, умрут эти племянники, которые могли о тебе рассказать. А на месте этого дома престарелых построят многоэтажки, потому что не будет хватать денег иммигрантам. А потом спустя 5 лет поймут, что эти многоэтажки, которые построили иммигрантам, это рассадник преступности. И еще 10 лет будут пытаться выселить оттуда этих иммигрантов. Полиция будет бояться туда приезжать, потому что там тысячи иммигрантов, там торгуют наркотиками. Там могут тебя зарезать и изнасиловать. И там будут кого-то насиловать. И у каких-то девушек будет на этом заканчиваться жизнь, потому что потрепали их честь, потому что их изнасиловали. Для них это останется травмой на всю жизнь. В в этой многоэтажке кого-то будут насиловать, и до конца своей жизни эти женщины не смогут оправиться, потому что у них не будет денег на психологи. И они никогда не выйдут замуж. Потому что не будут верить мужчинам И так останутся одинокими и располневшими И умрут Но это будет в другом месте Потому что через 15 лет Снесут и это здание И потом на обломках этого здания А здание большое Ни у кого не будет денег Чтобы выкупить это здание на отшибе, Чтобы расчистить эту свалку На этой свалке будут сидеть Два подростка И будут курить Анашу В 2150 году на этом самом месте, где ты 46 лет ждала своей смерти, так и не найдя себе ä, еще одного мужчину своей любви. Они просто будут сидеть и курить. <со sanitary> а ты знаешь, что было на этой свалке раньше? На этой свалке раньше было... Говно! 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 О, блядь! Ладно, я пошёл домой. Ну, давай. Давай. Вот Это к вопросу о том, существуешь ты или нет А в кино посмотришь Он там с раком борется да? Через каких-нибудь вонючих 50 лет Насрано будет, победил ли кто-нибудь из вас рак Остались ли вы вместе Изнасиловали вас или убили Через 100 лет Насрано будет как, Как вас убили Жестоко или не жестоко Всем через сто лет будет насрано. По глупости ли вы своей? Или по большой несправедливости? Стали ли вы жертвой диктаторского режима? Или пьяных э -э уголовников, вышедших из тюрьмы? Или умерли в своей постели? Через сто лет всем насрано будет. Никто не только не будет знать, как вы умерли, но и никто не будет даже... Подозревать о том, что вы существовали. Зато там будет крутой паркур. Да. Смотрел новый форсаж? Нет. Кто-нибудь пошла. Помнишь, ты относительно недавно про хтоническую книгу рассказывал, там что-то про крестьян какие-то, кто-то умер, полный кадавр, в общем, как называется. Дочитал, дочитал и рассказывал об этом. <historically> Скажи честно, тебе нравится жить в Белгородской области или хочешь в Москву или Питер? Я хочу на в... в... норвежский фьорд. Хочу жить вот на Берегу моря в Норвегии. Так. Ну и дичь. Просто будто Германику включил, где школьницу Гапарь рычку поривал. Понятно. Пожалуйста, хватит гнать в народ хтонь. Это какой-то артхаус. А? Как будто краткий пересказ Дома Духов Изабель Альенде послушал. С раком борется, у руках в клешнях двуручный меч. Ну понятно. Ну, а кстати, Дуб Киберпук таки пухнет, и всем будет ходить с нейросетями, модулями против космического. Да, не будет и Киберпанк, и у них будут у всех свои проблемы, а твои вонючие проблемы столетней давности вообще всем будут насраны. Понимаешь? Представьте, да, через сто лет такие, там вот киберпанк, всем все можно, можно роботов трахать, блядь, кого угодно можно трахать. И тут такие говорят тебе, вы знаете, а вот, вот твой прадед, да, его убили, потому что он был геем. И вот он когда-то пошел, его на улице поймали, знали, что он гей, вот он открылся, его поймали, избили. Он три дня пролежал в коме и в итоге умер. А избили его за то, что он был гей, за его сексуальные предпочтения. А ты такой сидишь в 2077 году со своим парнем. Вот, и тебя местная новая религия, значит, брачует, составляет на вас этот брак. Как это, блядь, блядь? В общем, связывает вас узами брака. И ты такой, не, я, конечно, понимаю, что раньше когда-то что-то было, но это настолько не близко, мне и непонятно. Это драма вообще несуществующая. И вы также будет лекарство от рака, которым, знаете, такая, У вас рак четвертой стадии. Ты такой. Блядь. И сколько стоит прививка? Полторы тысячи рублей. Блять. Пиздец. Это я что сейчас на целую шаурму денег стоит? А что так дорого, блять? Может, за тысячу рублей? Нет, полторы тысячи. Блядь, свиная шаурма полторы стоит. Ну, вот так у нас. Можете пойти в другую клинику. Блядь. Вот если бы у вас была третья стадия рака, тогда бы э, от нее прививка стоила тысячу рублей. Но вы же, блядь, дотянули. Поэтому полторы тысячи. Ну, похуй, блядь, колите, ебать. Мам, у меня деньги кончились. Да, я знаю, что я на завтрак брал полторы тысячи рублей. Ну, ещё. да еще. Да, ну я на рак... Ну, да, четвертой стадии вот. Ну, окей. Спасибо. Все, давайте, делать. Вот, и ты слушаешь, сколько людей до этого умирали, какая, какая была драма. Ты смотришь какой-то сериал, древнейший сериал, в котором человек пошел во все тяжкие из-за того, что у него был рак, от которого он не мог вылечиться, потому что у него не хватало денег, он был учителем, а стал просто исчадием ада, стал преступником и убийцей. Потому что ему не хватало на работе учителем денег, чтобы годами лечиться от рака. И такой, что, блядь? Что, блядь? Про что вообще сериал? Что это за хуйня? Костя, посмотри обязательно Форсаж. Там Вин Дизель в хорошей форме и круто дерется. Понятно, спасибо. (coughs) I kissed the girl, and I like it. Ничего говорят, кадавр негативный. Да он сейчас просто море позитива мне влил в надежду на будущее. Да оно так и будет в будущем. Только проблема в том, что мы можем до него не дожить, до этого будущего. Когда все то, с чего мы в себе стесняемся, боимся и за что мы можем получить люлей, будет не просто не то, чтобы не осуждаться или не поощряться, а на это никто не будет обращать внимания. Вообще полностью не обращать внимания. Всем будет настолько все равно 36 и 7 300 рублей 36 и 7 привет кенкин живет репещущий или живут вопрос. вопрос в общем не важно есть мысль которая давно меня не покидает и даже в компании подпитых друзей ответа на нее не находится Хотя выпивший человек может объяснить все на свете, но не в этот раз. Вопрос предельно прост. Когда люди начинают становиться родными друг другу и становятся ли... Когда люди начинают становиться родными друг другу и становятся ли ими вообще? Пример. У всех есть мама и папа. Вот стали ли они друг другу родными? Если да, то когда? Или вот другой пример. У меня есть ребенок, но с ее мамой мы не сошлись. И бывшая... Мне явно не родная, хотя она любимая и родная для ребенка. Так где та самая грань? И есть ли она вообще? Мы любим родителей, безусловно. Родители чужие, друг другу люди. А... Насчет родства. Есть биологическое родство, которое определяется при помощи вот всяких этих ДНК-тестов. Есть родство ну, полубиологическое. Это когда у вас общий ребенок, да, например. Но я тоже непонятно, что. А во всем остальном, вот все, что ты описываешь, это э, родство социальное. Родной тебе человек – это тот, которого ты называешь и считаешь для себя родным. Если ты не считаешь его для себя родным, то он для тебя не родной. Тут все легко и просто. Тут нет никаких критериев. Вот. И никто вообще ничего не имеет права тебе про это сказать. Вот ты считаешь, например, родным для себя Вина Дизеля. Потому что каждый день смотришь с ним кино. Вот, потому что ты его очень любишь и уважаешь. И ну, не знаю, по, какой, по любой причине вот, ты, ты хочешь считать его родным. И никто тебе не запретит. В том числе даже сам винтитель не запретит тебе считать его себе родным. Вот. Ты можешь встретить какого-нибудь человека, любить и общаться с ним в течение 50 лет и вот только после этого назвать себе его родным. Прекрасно. А можешь встретить тёлку в клубе, вот, в которую влюбишься с первого взгляда. И будешь в этот же день считать ее родственной для себя душой и родным для себя человеком. Но правда вы разбежитесь через неделю. Но всю эту неделю ты имеешь право на всех основаниях считать ее для себя родной. Как хочешь, так и считай. Вот. А одновременно ты не можешь и не имеешь права осуждать представление о родстве у других людей. Вот они считают себя родными людьми, а на самом деле только бухают вместе и пиздят друг друга. А потом двух слов Друг другу сказать не могут, но считают себя родными. Ну и пускай считают. Вот они считают, значит они родные. Все. А ты не считаешь, значит не родной. Вот не родной ты считаешь мать своего ребенка, Ну, она тебе не родная. А ребенок родной, да. И ребенок также родной для нее, да. Но вместе вы друг другу не родные. Ну и что? Мы родители любим безусловно. Да, это обусловлено природой. Безусловно, да, это обусловлено. Ну, я имею в виду, что э, так предписано природой. Мы можем их разлюбить, но по умолчанию э, запас вот того, что заложено природой, он настолько велик, что э, дети любят своих матерей, э, алкашек, преступниц, тех, кто их бьет, сажает на поводок, все остальное. Вот. Чтобы ребенок тебя разлюбил, он, во-первых, должен вырасти, а во-вторых, очень долго поработать с людьми, которые объяснят ему, что на самом деле происходило, чтобы разлюбить э -э 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 своих родителей. Вот. Огромный карт-бланш у любого родителя на любовь ребенка. В обратную сторону не всегда. Вот этот инструмент очень часто ломается в обратную сторону. Возможно, он ломается и в эту сторону, когда дети не любят своих детей по умолчанию. Просто так природой сложилось. Но мне кажется, вот я такого не наблюдал по умолчанию. То есть в подростковом возрасте отставать все остальное, но чтобы в 8 лет ребенок не любил родителя, это вот э, очень может быть странно, не знаю по какой причине такое может быть. Его надо специально на это наускивать и очень прямо стараться, потому что карт-бланш на это огромный. У тебя просто запас прочности детской любви избыточный. А вот то, что родители могут не любить, это да, этот механизм может быть сломан легко. То есть родитель не чувствует родства со своим ребенком, не чувствует, что это его ребенок и не любит. Все. Это э, легко заложить, например, в отцах, вообще легко и просто, то есть заставить сомневаться мужчину э, в том, что это его ребенок, и все, и он его больше не любит. У женщин это посложнее, они как бы там чувствуют, но и у них тоже довольно часто э, этот э, механизм ломается, не довольно часто, конечно, редко, но бывает, ломается механизм, этот... Э, э, Вместе там, я не знаю, с постродовой депрессией тоже или еще с чем-то. Ну, в общем, со сложными обстоятельствами, со стрессом может сломаться. Об этом есть и книжки, даже художественные, да, и кинофильмы. Но в целом, как бы, природа сделала так, чтобы мы размножались и чтобы до определенного возраста свое потомство содержали. И вот для этого есть механизм родства, ну, или такой вот родственной любви. Дет дома забиты все-таки нередко. Но людей гораздо больше, чем, деддо... чем детей в детдомах. Я имею в виду в тысячи раз больше. Поэтому детей в детдомах, Вот если бы там было там 5% от всех детей в детдомах, тогда бы мы еще говорили о том, что это довольно часто. А Если там 0,1% от процента, ну, о чем тут говорить? базальт <свят> 50 рублей с покрытием комиссии спасибо за покрытие комиссии добрый вечер мудрец не хочу ходить вокруг да около три месяца назад я почти случайно переспал с троюродной сестрой после этого мы начали общаться чуть больше и кажется я влюбился стоит ли говорить родителям про наши отношения если да то как у мамы средняя зарплата средняя стадия ПГМ. по скриптум я не габзавр не знаю, о чем идет речь. Вот напомните мне, ребята, что такое троюродный. Троюродный это же пиздец седьмая вода на киселе. В общем-то, единоразово и единоразово для природы нет никакой проблемы оскреститься вместе со своими двоюродными братьями и сестрами, считай кузинами. И это даже Евгению, не даст мне соврать, не является запретом, не является уголовно наказуемым, да? брак между двоюродными братьями и сестрами не является уголовно наказуемым напомнит ну, поскольку ты юрист вот и уж тем более он не является ничем по мнению никого брак между и отношения между троюродными вот только последовательный как это было в королевских семьях с королевскими кровями скрещивание кузенов и кузин то есть двоюродных братьев и сестер Несколько поколений подряд могло приводить к вырождению типа Петра Третьего генетическому. Но если это в нормальных отношениях происходит вот раз в несколько поколений, то вообще никакой проблемы с этим не будет. Ну, то есть, может быть, конечно, у вас какие-то там дети родятся не очень. Но, по-моему, вероятность этого, если вы не из королевских семей, будет... Не выше, чем просто родить случайно ребенка с отклонением. Вот, Евгений пишет: Брак запрещен только между близкими родственниками. Вот. А что такое троюродный, Напомните ко мне. Типа, если бабушки, сестры, то ты троюродный. Так, подожди, если мама и мама, то вы двоюродные. А если бабушки, если бабушки-сестры, это значит, что. Ваши родители, какой-то из ваших родителей двоюродные. А вы как дети двоюродных, да? Троюродные – это дети двоюродных. Вот я просто не знаю. Вот ты говоришь, как рассказывать родителям, если у тебя мама средней стадии ПГМ. Вот с этим я не знаю, как справиться. Просто я не знаю о своих троюродных ничего. Я могу с ними сейчас общаться, я, ну, трахаться не могу, потому что я э, не трахаюсь, потому что я, ну, в смысле, в отношениях. Но в целом э, это могло бы произойти, и я бы об этом даже не знал. У меня вот во, во всех линиях моей семьи э, не принято поддерживать отношения с троюродными людьми. Вот. Да, я их даже не знаю. А-а. Нет, троюродных я даже не знаю. То есть я мог с ними познакомиться, вот, что угодно с ними делать, привести их к родителям и сказать: вот этот ежик будет жить здесь, родители никто посмотрит и скажут, ну окей, потому что они не знают, что это наш родственник троюродный. Вот и все. Ну, троюродная настолько далеко, я и говорю, как, как ты вообще в курсе, что это твоя троюродная сестра? Как вы поддерживаете связь между... Вот кто-нибудь из вас, ребята, поддерживает связь с троюродными родственниками? А? Ну, то есть, с людьми, у которых, с которыми у вас одна прабабушка. Одна прабабушка. Или один прадедушка. Вы с этими людьми поддерживаете связь? Двоюродная это куда у вас э, одна бабушка, родные это когда одна мама, троюродная это когда прабабушка. Я даже родную сестру сводную не знаю, у меня есть брат троюродный, но он очень отличается, я бы даже сказал отличается по цвету кожи, вот. А если дети сестры бабушки это кто? Это двоюродные дяди и тети. Это же двоюродные братья твоих мамы и папы. мамы или папы двоюродные братья. Значит твои это двоюродные дяди и тети. Родные дяди и тети это родные братья твоей мамы или папы. Если двоюродные братья, то есть дети бабы, это двоюродные дяди и тети. Может быть, кто-то из нас является троюродным братом Кадавра. Вы не представляете, как велика вероятность такого. Подождите, это значит, у нас должна быть одна прабабушка, да? Очень большая вероятность. Очень большая вероятность. Смотрите, это у нас должна быть одна прабабушка, ну и один прадедушка. Это значит, что вы должны были по линии пойти, например, братьев и сестер моих бабушек и дедушек. Во-первых, мы с вами вспоминаем, сколько у меня было бабушек и дедушек. Как у стандартного человека. да? Как у стандартного человека у меня было две бабушки и две дедушки. И два дедушки. вот И у них, у всех, есть родные братья и сестры. И вот у этих у моих бабушек, у двух дедушек и у двух бабушек, есть два родные братья и сестры. У них есть дети. И у этих детей еще дети. Просто, если мы смотрим, вот у меня по одной линии, по одной из линий, у меня у бабушки было 14-13 э, сестер и один брат. Понимаете? По, у одной бабушки было 13 сестер и один брат. А есть еще одна бабушка. И есть еще два дедушки. Но только у одной бабушки было 13 сестер. И один брат. И все мы понимаем, да что мало того, что бабушка сменила фамилию на фамилию мужа. И все ее 13 сестер тоже сменили фамилию на фамилию мужей. вот У них у всех родились дети. И эти дети сами, в свою очередь, родили тоже детей. То есть внуков сестер моей бабушки. Внуков, внуков 13 сестер моей бабушки. Сколько их было, как вы полагаете? Совершенно непредсказуемыми фамилиями, да? Так что, не нулевая вероятность, что мы с вами можем быть троюродными родственниками. Однажды я пьяный поцеловал Тяну клуба, а потом выяснилось, что она моя троюродная сестра. Как выяснилось? Я понять не могу. Вот как вы это выяснили? Я просто любого своим человека покажу, вот он будет по факту троюродным, я его любым своим близким родственникам покажу, маме, папе, дядям, тетям, и никто их не узнает и не скажет. А, это же этот, блядь, это же сын двоюродной тети, блядь. Кто кто об этом узнает, как? Я мы троюродный брат кадавра, да. маньяк, я вот в этом году с родными познакомилась, но они оказались немного конченными. А вот интересно, а как вообще это выяснить можно? Просто я, вы понимаете, вот может быть в современном мире у вас, вас родили, в, вам 20 лет, да? И вас родили примерно в 20, и ваших родителей родили примерно в 20. И в целом, то есть в 1980 году можно найти ваших родственников. Я очень поздний ребенок. Вот. И до этого тоже довольно все поздние были. То есть, как я уже говорил, моя бабушка родилась при царе. Очевидно, что прабабушка... Вот, э, всю жизнь прожила при царе в царской России. В 1800... Получается, бабушка где-то... Ну, бабушки и дед, прабабушки и прадедушки примерно, примерно родились где-то в 1880, понимаете? Вот, 1880 плюс-минус Это прабабушка и прадедушка Вот они жили В 1880 году Как я могу выяснить вообще, что у нас есть Какое-то с вами кровное родство Никаких же баз, ничего нет Выписки, архив. Ну, это значит надо дрочевым заниматься По всей России кататься Никто этим заниматься не будет, естественно Так что мы никак не выясним это Если только генетические тесты там, знаете, по каким-то процентам покажут, только так. Если дело не на Кавказе происходит, где все свою родную, родословную знают, то я не знаю, как люди узнают своих троюродных. Вот я тоже не понимаю, как как можно вдруг такие типа «Ой, это наш троюродный, откуда?» У меня в семье просто в один момент занялись генеалогическим деревом. Ну вот как занялись? Да, занялись это прикольно, но как? Ну типа, я хочу заняться генеалогическим деревом. Сейчас нарисую себе бабушек, все. Кто был родителем моего бабушки и дедушки? Я понятия не имею. Понятия не имею. И как это узнать, я понятия тоже не имею. Ты сейчас наговоришь, и молодые будут рожать от троюродных и соберут букет генетических аномалий. Хорошо, я забираю свои слова обратно. Ни в коем случае не женитесь и не заводите детей троюродные. И двоюродные тоже ни в коем случае. А то наберете и гинекологических заболеваний, генеалогических заболеваний, ДНК заболеваний. Нафиг оно надо. Ну как, как, городские архивы? Как, гро... Какого города архивы? Джули, вот ну как, как, городские архивы? Город... Вот какого города? В какой архив мне идти? Да в контач берешь и по фоткам, по фамилиях всех. По какой фамилии? Я говорю, у вас 13 бабушек. Все сменили фамилию. Бабушек. О чем вы? Из роддомов выписки. Где эти роддома? Как выяснить? Ну родню поспрашивать. Я спрашивал судьбам, она не в курсе. Получается, она своих родных тет не видела практически. Она не знает, где это мои бабушки. 13 моих двоюродных бабушек. А, Да, двоюродных... Нет, да. Или подожди. Двоюродных бабушек, да. Их мама-то не знает, для которой они тети. Если не знать своих родственников, то можно такое красивое генеалогическое дерево нарисовать. Так и с Петром I можно породниться, и с Наполеоном. Да. В архивах проверить одно поколение узнать, из каких городов другое, и так по цепочке. Не, это хобби не для меня, вообще фигня. Еще и не монетизируемо. Зачем это нужно кому-то? Какая печаль. Саласкин 228. Хорошего настроения тебе, Костя, а также твоей семье. Спасибо. Что-то вообще донатов нет, да? Нифига. Я вначале добавил 1000 хорошего настроения. Опять И вчера было полторы тысячи. Какой-то совсем плохо все. Родился в Западной Украине. С детства бабушка рассказывает за семью. Так что все друг друга знаем, но не общаемся. Понятно. сержус Костя, инвестиционный подкаст. Когда? По-моему, ты же на прошлом стриме поднял больше, чем обычно. Так почему откладываешь вечно? На прошлом стриме поднял больше, чем обычно? Где? На прошлом стриме я добавил то, что вы задонатили в Телеграм. И откуда мне не приходит. Там приходит раз или два раза в месяц. Я этих денег не видел. У меня вчера пришло 1400 Сегодня будет сколько? Это еще с 2К подкастом вместе. 3100. Как, как, какие? Что? О чем ты говоришь? Я заехал завтра на заправку, 1400 слил. До стрима было 500. Я просто докинул сам и все. Ну, в смысле докинул? Я это считаю, типа вот спонсоры же есть. Каждый день то, что спонсоры накидали, это накидывание хорошего настроения. Фуд-фетишист, 50 рублей. Уважаемый мудрец, а почему люди становятся фуд-фетишистами или рождаются? Это я понятия не имею. Тут не знаю. Фуд-фетишист. Фуд это еда-фетишист? Это не не, не ноги-фетишист? Фуд-фетишист, я не знаю. Честно говоря, понятия не имею. Виктор Гордон, Порн Продакшн, с покрытием комиссии. Спасибо. Я категорически приветствую тебя, мальчик. Да, ты не не ослышался, мальчуган. Большой вырос, а не как раньше. Теперь у тебя больше возможностей в жизни, ты должен ими пользоваться. Главное, побольше позитива, поменьше ситуаций говна. Глеб. Да, Глеб. Кадавр. С праздником. Будьте здрасте. Обнял. Ноухома. Спасибо. Глеб, да, Глеб, кадавр. Спасибо за пожелание, хорошее. Просто я не понял, что Глеб. Ну ладно, Глеб, так Глеб. Большой вырос, не как раньше. Что? Побольше возможностей. Это я спасибо. Да. Ты должен ими пользоваться. Не знаю, какие у меня возможности, но будем надеяться, что мы все не профукаем свои возможности. Попробовал заняться с родителями, э, нарисовать дерево родственников. Никто ничего особо не знает и еще получил пизды за то, что кого-то не знаю. Ни дат, ни фамилии, ни советую. Понятно. При Союзе рожались и женились по всей Евразии. Чтобы знать троюродным, надо лет 50 в одной деревне жить всем родственникам. Да, 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 согласен, согласен. Ну, Глеб и Глеб, что бубнить тогда. да. Сигора 20 долларов. Спасибо большое за 20 долларов. Дик как Ричард, а не как хуй. Продолжение моей эпопеи с поиском работы. Кинстинькин. В продолжении моей истории с поиском работы и взаимодействия с HR-ами. В общем, отправил я резюме в одну контору и по традиции был послан нахуй. Сижу себе, обтекаю, но через неделю пишет мне в LinkedIn HR-ка. Из этой конторы, говорит, расширяют штаты, набирают команду, забили интервью, на которое я и не возлагал никаких ожиданий. На него пришла HR и какой-то индус, живу в загнивающей Европе, по, из тех отдела. Индус поспрашивал, поспрашивал вопросы и закончил интервью фразой ⁇ Желаю успеха в поиске работы ⁇ что автоматически дало мне понять, что я дважды послан нахуй одной и той же фирмой. Но внезапно, спустя полчаса, HR кидает на почту офер с предложением должности в общем, в понедельник иду на новую работу в это ваше ёбаное IT. Получение этой должности со всеми курсами и тому подобное заняло у меня полгода. Су пиздец. Хотя в своей компетенции уверен. В общем, что ты делал в такой ситуации? Радовался. Радовался. Поздравляем тебя. Я просто похлопаю. Иди и работай. Офер тебе, говоришь, предложением должности. Ты тебе написал, надеюсь, зарплата хорошая. Ну, то есть тебя радует на первое время. Или, может быть, вообще радует в целом. Мы рады за тебя, что ты получил работу. Мало того, что войти в перспективном направлении, так еще и в загнивающей Европе. Загнивай смело. Поздравляем тебя с еще большим погружением в гниющую массу. И с становлением настоящим европеоидом. Что это за должность, которую можно получить за полгода? Ну и он учился, имеется в виду. Учился. Давайте продолжим. Никита, 500 рублей. Спасибо. Мини-маньяк, 300 рублей на хорошее настроение. Спасибо. Сержиус, 50 рублей. По-моему, в большинстве семей работает так. У пары родились два сына. Они братья. Как правило, поддерживают между собой связь. Дети этих двух братьев также дружат между собой. Так как те самые братья кентуются между собой. И вот по такому колесу сансары можно хоть со стаюродными поддерживать связь. Так только предыдущие-то умирают. Ты не можешь со стаюродными поддерживать связь, если бы они были живы, тогда бы да. А тут ты обратился к своему, вот тебе, например, 40 лет, и ты решил вот это да, все узнать. И ты узнаешь своего батя? У бати есть брат. У бати есть брат, он живой, и ты знаешь своего двоюродного, да? А ты такой думаешь, а если такие троюродные, то есть нужно узнать, типа, с кем корешился дед, а дед умер. Понимаете? И вы уже не можете найти брата-деда, потому что дед умер. Брата-деда вы уже найти не можете. И его детей. И не знаете, где они живут. Потому что твоему бате 60, и он как бы, ну, максимум дружит со своим братом, но с двоюродным братом уже как-то связь потерял. А как его найти? Через батю. А батя их умер. Дед. И брата деда невозможно найти. Вы такие, И даже знаете, так, у бати же был брат, ну, говорит твой батя, что у деда был брат. И вы начинаете его искать, а он тоже умер. Все. Предыдущие умирают, а новые между собой же дружат, так как предыдущие кентуются. Бля, дружат, кентуются. Я не знаю, как в этой терминологии, блядь, работать. Кентуются, дружат, блядь. Ну, я не знаю. Ну, в общем, у меня никто не кентуется и не дружит, и я не знаю троюродных. Видел тебя как-то в Моле, ты там кушал. Хороший выпад. Давай еще. Например, ты можешь сказать, видел тебя как-то в городе. Ты там шел. Или видел тебя в Макдональдсе. Во всех Макдональдсах ты меня мог видеть. Во всех. Пытался восстановить свое генеалогическое дерево недавно, оказалось, моего прадеда казнили за то, что в 60-х со своей ОПГ гопнул банк в Ростове. Это же было еще в этом фильме тоже... Как это... Метод хича, да, по-моему, назывался он, где Ева Мендес и Уилл Смит, и Уилл Смит ее соблазнял, типа привел ее к книжке, там, где записи. Всех, кто приехал в Америку, они же там все понаехавшие иммигранты. Вон, вот я нашел твоего деда, а она разревелась, потому что знала, что ее дед там убийца, да, насильник, грабитель. Его там что-то повесили, а он ей об этом напомнил. А-а-а. Я когда делал свою родословную, то отправлял запросы на все документы, на имена, которые знаю, а потом уже смотрел дальше, что есть в доках. Ну и что? Ну и зачем? И что это дало в итоге? Как ультануть тупостью? Как запустить дегрот-машину? Стоит лишь возмутиться вокабуляром. Вокабуляром? Тезаурусом. Так, так чего вы не нашли, ребята, как мне разбанивать в ютубе? Так мы и не выяснили, как разбанивать в ютубе. Дик как Ричард, а не как хуй, 50 рублей с покрытием комиссии. Не сказал в простыне про должность. Это Куа. Проверка качества. Так что буду пинать этих ебаных петухов-программистов, чтобы делали все нормально, а не как обычно. Зарплата радует на первое время. Понятно, спасибо. Дало гражданство Польши и могу сделать Израиля, но там мутно. О, понятно! Но я боюсь, что у меня. Все жили настолько отдаленно, и как я уже сказал, э-э- все рожали очень поздно, по моим линиям. Ну, в общем, навряд ли там господа израильтяне были. Если была хотя бы одна ненулевая, не иллюзорная возможность заиметь в родственниках э-э- женщину, э-э- Еврейского происхождения. Я бы, ребята, этой возможностью давным-давно воспользовался. Симулятор механика дал хоть какое-то понимание или удовольствие. Мотомеханика пока ничего не дал, он же там что-то капец лагучий. А автомеханика дал. Я уже сразу себе чуть-чуть начал представлять низ, но надо еще играть. Надо еще играть. Года два не был на стримах. Вот вернулся, а тут все примерно так же. Привет Кадаврианцам, привет Константину. Оно так и должно быть все время так же. И будем надеяться, что и будет дальше так же. Ну сразу видно, сибирский поляк стокровный. кровный в родственниках. <звучит>, звучит как Кремпай. Кремпай это вообще не про родственников. Кремпай это другое. Что ты имеешь в виду? Кремпай это... Крем-пай это когда ты э, вот это пирожное, а, а, а вот это вот это продолговатое надкусываешь, а оттуда э, сочный крем капает. Это кремпай. Сержус 50 рублей. Кент это друг, с которым ты на уровне близости, как братья, геи любители инцеста. А друг это знакомый, с которым у тебя более чем один совместный интерес и продолжительная длительность отношений. Понятно, спасибо, что подытожили. Um. <sighs> hey. мы кремовые пироги да вы кстати за интернет то заплатили все а я ведь вам напоминал вчера и сегодня и завтра не буду напоминать ай кист like it. Как тебе спортивные драмы? Гонка и человек, который изменил все в оригинале Манибол. Как вообще тебе этот жанр? Ну, я человек, который изменил все, не сказал бы, что это спортивный Я не знаю, почему вы называете спортивным. Спортивная драма это где преодоление спортсменов. Человек, который изменил все это про скорее мотивационный фильм про реализацию про то, что человек, ну, скажем так, гениальный или талантливый сможет из любой ситуации выйти победителем и найдет решение поставленной задачи. Гонку я не досмотрел, но вообще спортивные драмы – это скорее вот как ну, команда Ямайки по бобслею, какая-нибудь детская команда тоже преодолевает что-то и выигрывает чемпионат по хоккею. Вот это спортивные драмы. Человек, который изменил все, это не спортивная драма. Мне так кажется. Она не про спорт. Она про то, как хитрый жук нашел хитрый ход, чтобы победить в чемпионате по бейсболу, да, если мне память не изменяет. Это же с Брэдом Питтом. Вот. Гонка – это против, противостояние этого Тора и немчушки из бесславных ублюдков. Вот. Это еще спортивная драма, но Маниболта точно нет. Костя, так у всех оплата и на это в разное время. У меня вот числа 18 вырубают, если не оплатила платить надо числа 10-15. Не знаю, у меня как бы договор-то тоже неровно, но он э, подкрутился, поднулился. И, в общем, ты типа заплатил до конца месяца, а потом с 1 числа. Так работает. То есть снимается оплата 1 числа. Первый раз, когда они пришли, они взяли деньги не за месяц, а вот в пересчете на количество оставшихся дней. Вот. Вот я, значит, тоже прочитал сегодня какой-то пост о том, что женщина путешественница, велосипедистка, э, ищет помощи в Красноярске или Иркутске. Она там между ними находится, едет значит, по всем, ну, не помню, от Амстердама до Токио. И вот ей нужна помощь в продлении визы на территории Российской Федерации. А ей никто ничем помочь не может. Ну, ковид, во-первых. Во-вторых, Красноярск, Иркутск. Это вам не Москва, да где а, находятся все посольства, всякие представительства и прочее. Ну, и там кто-то обратился, дескать, помогите этой велосипедистке а, голландской. А она даже русского языка не знает. То есть не, не на уровне приехала там увлекаться Россией, а просто мимо прокатиться на велосипеде. И вот она уже докатилась до Красноярска а, и Иркутска. Я почитал комменты, и там все пишут, типа, нихуя себе, блядь, какая смелая женщина, да, в одно рыло едет по России. Я, с одной стороны, с, ней, с ними согласен, потому что вот, ну, сколько я встречаю в жизни гопников, да, а я тем более мужчина, не представляю, каким харасментом подвергаются женщины. И уж не представляю, чему может подвергнуться женщина по дороге между городами, где вообще творится какое-то беззаконие, да, вот, и там приводится в пример, с одной стороны люди говорят, что типа у нас не так уж и страшно, где-то в других странах бывает еще страшнее, но это очевидно, да, что день в странах Африки, но дают наоборот ссылку на мотоциклистку, которая вообще там весь мир объездила, в том числе по самой загнивающей Африке, где идут боевые действия, в том числе по Саудовской Аравии, по всему вот этому, да, на мотоцикле, и ничего нормально осталось. И вот, мой опыт подсказывает, что я в России сам бы не стал ехать. Я боюсь, что меня убьют. Ну, просто убьют, и все. По любой причине. Ну, честно, вот, не надо мне впаривать русофобию, и все. Я столько читал блогеров, путешественников и всем остальным. и Я уже вам рассказывал, что вот какой-нибудь Сергей Доля едет на 8 джипах, не едут с машиной, которая везет за ними бензин. Ну, в общем. С группой из восьми человек я бы, может быть, еще поехал на двух джипах. И чтобы часть из них была размером с вавана и с друже. Ну, вот с такими людьми еще можно куда-то поехать. Вот, но в одно... Что? Лицо я. И вот эта вот путешественница, которая доехала, да, без знания русского языка. И всего остального. Но хотелось бы напомнить историю 2014 года, где такой же э, всемирно известный велосипедист, и путешествовал по всему миру, вот сам себя называл поклонник, посланник мира. И напоминаю, в 2014 году он был пьян, пьяным газелистом где-то на территории России сбит насмерть. смерть. Вот. И дело здесь даже не в гопниках, как вы понимаете, да, не в харасментах, не в том, что кто-то хочет тебя ограбить, а ты просто вот едешь, и тебя просто пьяный газелист сбивает. И все. И ты такой вот посланник мира. Там даже новость, кстати, так и звучит: типа посланника мира Убил пьяный газелист. Или что-то такое, там, типа, Убили посланника мира. Вот. По всему миру проехал на своем велосипедике. У него такой еще лежачий велосипедик. А в итоге у нас был сбит пьяным водителем. Я на самом деле просто подумал, что. Женщине, не говорящей на русском языке, по-честному, да, скорее легче справиться с любыми приставаниями всем остальным. И скорее она встретит действительно людей, которые ей помогут. Ну то есть вот представьте себе, да, что вы вот едете на велосипеде и вот вас останавливают какие-то люди, которые хотят вам какое-то зло сделать. А вы начинаете говорить вот прям откровенно, понятно, что вы не косите. Потому что если вы пытаетесь закосить под иностранца, это же всегда читается, да. Видно же, ну по моей рабочей крестьянской ебалу видно, если я вот начну говорить, такой, excuse me, I don't understand, при этом у меня, значит, э, ручки уже трясутся, вспотели, блять, блять, глазки бегают, понятно, что я никакой там не excuse me, вот, да и по моей кривозубой ухмылке видно, что, ну, не гражданин я. ЕС и что меня можно пол- вполне себе легко опупонить А тут ты встречаешь и женщина тебе улыбается Очевидно, да, она же из Голландии Она же в стране, где можно улыбаться Вот, ты говоришь какие-то сальные вещи Она улыбается или хочет Не не на птичьем, а на каком-то тарабарском Страшенном языке Вот, и ты такой думаешь Да нахуй оно ну, надо, блять, с ней связываться Сейчас ее еще, блядь, прирежешь здесь. Ее же, вот, е- ее-то по-любому расследуют. Это просто на улице кого-то можно прирезать и как бы похуй. А эту-то искать будут, блядь, ебаную. Начнется международный скандал. Приедут, блядь, какие-нибудь ně- ответственные граждане и нас всех опузырят. Да пошла на нахуй, блядь, уебывай, блядь. Голландка ебучая. Вот, поэтому часть просто отпадет, а часть, кто остановится, может ей помочь. Я имею в виду, что возможно, возможно, да, в реалиях современного мира, будь я бандитом, даже в любой другой стране, даже где-нибудь в Великобритании, и вот какой-то там непонятном языке говорящий человек, его опиздошить или местного, я бы предпочел опиздошить местного, потому что хуй знает, что бы вот этот на Тарабарском говорит. Это они еще там в Великобритании смелые, да, француза опупонить за благое дело или немчуру какую-нибудь опупонить за благое дело, а мы здесь сидим, такие-то нас могут не тронуть ни за что, никогда. Вообще. Но за иностранца будешь отвечать ведь как за человека. Да. Вроде бы и враги наши все. Вроде и недружественные страны какой-нибудь америкашка. Думаешь, вот она америкашка. Самое время ему дать черка под зад и деньги отобрать. А ты падишь, ты потом, блядь, приедут и как за человека тебя будут судить. Ты такой, так это же наши враги. А вот хуй-то там плавал. Так что мне кажется, что тот факт, что вот эти путешественницы вообще существуют, не доказывает того, что это безопасно. Не не только здесь, а там даже они вот по Африке. Вот ездила женщина. Ну, белая женщина на мотоцикле по Африке едет. И ты стоишь такой голопузой, блядь. Черный, как чат Ютуба. И она останавливается и что-то липочет. А сзади едут, блядь, твои обычные, блядь, лохи. В которых можно. И вот это стоит такая улыбается, и такая: "Good morning, guys". какой? Нахуй надо? Сейчас мы ее три бабах, и какой-нибудь он, блядь, какой-нибудь ебучий Трамп со своими ебаными, блядь, морскими котиками на вертолетах прилетят, опять это Black Hawk down, Black Hawk down. опять демократия, блядь, нефть нашли, какие-то, блядь, пробирки, нахуй надо, весь город с лица земли снесли, блядь, весь мой гарем перебили, меня преследуют, террористам называют, блядь, вертолеты какие-то летают, музыка эта. Люблю запах напалма по утрам, и на меня этот напалм падает из-за этой тупой пизды на мотоцикле. Иди нахуй, бензин надо. Давай, нальем бензин. Даривайте ей бензин, блядь, самого дорогого, который у нас есть. Вон, останови этого лоха. И сюда, останови его, блядь. Пристрели его. Бензин у него забери, залей ей, пускай уебывает хуя. хуям. <осы> <посы> Как-то так, я думаю. На этом наш содержательный подкаст на сегодня закончен. Вы все-таки приносите добровольные пожертвования, а то я нахуй с голоду помру. Я уйду на завод. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.